0: Jamen, velkommen til, Maria Ørskov Axelvold. Du er sociolog, og så har du skrevet en Ph.D. om forældre og samarbejde i skolen. Mm. Du kalder dig familiesociolog, fordi du arbejder med forholdet mellem samfund og familien. Og det er netop det, vi skal dykke meget mere ned i den her episode af Forældreskabet. Mm. Så er du forfatter til flere bøger. Den ene hedder Folkeskole forældre. Forskelle fra 2016. Det var min afhandling. Det var din ja, afhandling? Ja. Nå, okay. Og samspil mellem skole og hjem fra mm. 2018, og så senest det grænseløse forældreskab fra 2022. Ja. Og lige præcis i hvert fald omkring den sidste bog, der øh, holder du en masse foredrag
1: om netop dem til fagfolk. Mm. Ikke til forældre, er det rigtigt? Det, det er til alle egentlig, det er både til forældre og til de forskellige fagfolk, der har med forældre at gøre. Mm, dejligt. Mm. Og så er du en flittigt benyttet konsulent, også for fagfolk. Ja, ja. det gør jeg også mm. så er du. Hvor gammel er du egentlig? Uh, jeg, er, jeg er 49, jeg er lige ved at runde det. Det skarpe hjørne. Det er, så skal ja. du holde en stor fest og fejre det. Præcis.
0: Ja, og så er du selv mor til to voksne børn på 21 og 19 år. Mm. Og stadigvæk sammen med børnenes far. Ja. Og så fik du din ældste datter, da du boede i Oslo. Ja. Og der synes jeg i din bog, at du har en... I, i din bog, som jeg i øvrigt synes er virkelig god og værd at læse. Tak. Så, øh, så har du en rigtig fin beskrivelse af, hvordan du navigerede efter dit eget kompas, da du fik dit mm. første barn. Og når det var helt tilspidset, så kunne du ringe til din mor på fastnettelefonen. Præcis. Og så fik du så rimelig hurtigt efter. Altså, du er der, øh, der er ikke engang to år imellem dem, eller hvad? Godt og vel to år. Okay. okay. Ja. Der fik du nummer to efter, et halvt års tid efter, I var flyttet til København. Ja. Og beskriver i din bog en enorm forskel. Mm. Og den, det, jeg sådan bedt mærke i, forskellen i hvert fald var, var, at du begyndte at se dig selv mere gennem andres øjne end gennem din egne. Mm. Eller det kan godt være, at jeg overtolker lidt på det. Måske begyndte at miste lidt ma- den gode god feeling eller mavefornemmelse, du havde af det at være forældre mm. og, og måske blive lidt mere usikker, eller har læst jeg forkert. Det Jeg kunne godt tænke mig, at du beskrev ja. øh, for mig den forskel.
1: Ja, men jeg tror, at øh, det... Jeg prøver at vise i bogen, og som jeg har reflekteret over, da jeg skrev den. Øh, fordi jeg kan huske, at jeg mærker det. Jeg, jeg tænker ligesom, hvornår er det, jeg selv begynder at mærke på idealet. Øh, og det er, da vi kommer til København, og så tænker jeg, hvorfor er det, at det har været sådan egentlig? Men Da jeg boede i Oslo, så studerede jeg jo. Jeg var i gang med at færdiggøre min sociologiuddannelse, og de havde en en vuggestue på fakultetet, så man afleverede sit barn, og så gik man til forelæsninger og sad på læsesagen, og så gik man hjem igen. Og min mand, han var meget ude at rejse hele tiden. Jeg var altså meget alene i Oslo, så det skal på ingen måde lyde som en super romantisk periode af mit liv. Det var det egentlig ikke. Det var kun mig og Ida meget i den her boble, Så jeg henter hende du ved, hver eftermiddag, så går vi hjem i lejligheden, og vi får det meste af alene, og jeg kendte ikke ret mange andre, og jeg havde ikke det her støtteapparat med familie rundt omkring mig. Og så står man jo i nogle situationer indimellem, og må træffe nogle beslutninger selv, og man, altså man må finde styrken i sig selv. Men egentlig så tænker jeg tilbage på, at jeg reflekterede ikke ret meget over, hvad der var rigtigt og forkert. Jeg, jeg var bare fokuseret på, at jeg skal have min uddannelse færdig, hun skal være, altså have det godt og være sund og rask, og jeg skal passe på hende og holde hende i live. Altså, det var sådan nogle meget overordnede mål, jeg havde. Jeg læste ikke opdragelsesbøger. Jeg havde én bog, den her øh, Penelope Leach med bogen om barnet. Ja. Er det politikkens øh, på dansk? Ja, ja. Og det var vel den. Og så, øh, så skal man jo huske, at altså, Google kommer jo, øh, jeg tror nærmest, den kommer efter, at jeg har fået Ida i 2001. Men det er i hvert fald deromkring. Mm-hmm. Altså, så der er ikke vildt mange hjemmesider. Der er lidt, ikke? Men så derfor så ringer jeg til min mor. Så det er jo, man er jo tvunget til at navigere efter sit eget kompas. Men men da jeg så kommer til Danmark, så er det også et helt andet institutionelt apparat der er omkring. Altså både med mødergrupper og, og sundhedsplejen. Jeg oplever det helt anderledes i forhold til, at jeg får ekspertråd rettet mm. mod mig, men der sker selvfølgelig også noget, at vi flytter ind i et nabolag. Øh, mine børn kommer i institutionen, men der, der kommer mange situationer, jo, hvor man er sammen med andre forældre, og på den måde begynder man jo helt naturligt også at spejle sig i andres forældreskab. Ja. Øh, og, og jeg tror, at den oplevelse af alle de her stemmer, der pludselig kommer, gør jo, at man bliver mere usikker hmm, på sig selv. Så, så du oplevede faktisk, at du var mere usikker med nummer to, end med nummer et? Er det rigtig hørt? Eller? Ja, på en måde, men ikke på alle punkter. Altså, man kan jo være usikker på mange områder. Jeg tror, jeg, op, jeg oplevede det nok mest i forhold til det her med idealet. Hvad, hvad er det, man laver som familie, og hvad skal man med sine børn, og hvor mange arrangementer skal man komme til i vuggestuen, og hvor mange lejeaftaler de skulle have. Det var, det var meget det ideal, som hmm. Som, og det beskriver jeg også i bogen, hvordan der sådan en konflikt er i mig, der hele tiden skurer, fordi at man skal have hverdagen til at gå op. Man har ikke altid det overskud, men man ser, hvad gør de andre, mm. og hvad opfordrer pædagogerne til. Og så, så gør man nogle gange nogle ting, som man egentlig ikke har overskud til. Mm. Så på den måde begyndte jeg mere at orientere mig. Jeg var ikke været sådan usikker i forhold til, hvordan skal jeg snakke til dem, eller må jeg ikke skælde dem ud. Eller... Ja. Altså, jeg ikke, det er ikke på den måde med opdragelsen. Nej. Så. Ja.
0: Og hvad, hvor lang tid øh, Har du sådan fagligt interesseret dig For det her område Er det udsprunget af, at, mm. af de så Du ligesom øh, fik det Eller hvad, hvorfor laver
1: du det du laver Ja det, øh, det er det faktisk Altså jeg, jeg vælger jo Familiesociologien som gren Der hvor man skal specialisere sig Fordi jeg synes det lyder spændende øhm, Og sikkert også fordi Jeg er blevet gravid der måske ja, Så det bliver meget relevant for mig At gå den vej Ja Senere finder jeg ud af, at det er lidt svært at få et job egentlig, når man har valgt den vej. Men øhm, det har jo så senere vist sig at være, være helt okay ja. øh, valg. Øhm, men jeg tror, det er for alvor, da mine børn starter i skole, at altså, der er jeg jo sociolog, og som sociolog er man jo meget sådan trænet i at være kritisk. Og man spørger hele tiden, hvorfor skal jeg det her, og hvor kommer det fra? Og Øh, altså jeg fik jo øh, børn i skolen i en tid, hvor forældreintra er lige blevet introduceret, og, øh, og det knubskydder med beskeder, og altså det, er sådan, det er ret nyt, men det går ret hurtigt med, at der kommer mange, mange ting. Ja. Det vil også sige mange krav, det er jo det, det fører med sig, og mange flere sådan, sociale arrangementer. Jeg kan huske, at jeg troede, at når de skulle fra børnehave og vuggestue, altså når de så skulle op og lave det spring der til skolen, jeg glædede mig sådan lidt til det. Jeg tænkte, nu bliver det store, så det bliver noget andet, for jeg synes, der bare havde været meget. Øhm, men det viste sig jo at være helt modsat, der kom meget mere. Og så igen den her modstand og den her kritiske røstende i mig, der, der siger kan det være rigtigt, og hvem siger, altså hvordan kan skolen bare give mig ordre som forældre og sige, hvad jeg skal bruge min fritid på og, mm. øh, for det viser jo, at det, ikke er så, det er jo ikke så nemt at melde sig ud og sige jeg gider ikke holde legegrupper, eller jeg gider ikke tage på hyttetur, eller jeg gider ikke læse forældre ind det er jo ikke et reelt valg, du har som mm. forældre og så får jeg ligesom ja, så får jeg kanaliseret den her øh, nysgerrighed, jeg begynder sådan at undersøge det lidt og finde ud af, at der er jo ikke nogen, der har undersøgt forskningsmæssigt forældrenes perspektiv. Før jeg laver min afhandling, så er der et dansk øh, studie, som beskæftiger sig med hjemmets perspektiv. Ja. Og det er det. Og det synes jeg egentlig var ret vildt, øh, fordi vi er et af de lande, der har altså en meget lang tradition for samarbejde, Men at man aldrig har spurgt forældrene, hvordan oplever I det? Hvad synes I er okay? Hvad vil I være med til? Øh, og det har jo bare vokset og vokset. Der har jo været en, altså en politisk ambition om at øge forældreinvolvering. Så det er jo det, jeg mærker på. Og øh, jeg er selvfølgelig øh, kanaliseret ind i, i et forskningsprojekt, som jeg så gerne vil lave. Ja. Og det er, simpelthen, det er derfor, at det kommer til at handle om, at det bliver vigtigt for mig øh, at bringe det her forældreperspektiv frem ja. og, og vise, hvordan er det egentlig? Hvad skal der til? Og mm-hmm. så, øh, jeg skriver det jo med et klasseperspektiv. Så jeg interesserer mig også for, hvilke muligheder har forældre med forskellige ressourcer egentlig for at leve op til krav, der efterhånden er øhm, ret høje. Ja, det er de nemlig.
0: Også, øh, også, de er jo både meget høje og meget urimelige. Jeg er som noget nyt begyndt at få forældre, der fortæller mig, at de har været til skolehjemsamtale og fået at vide, at lærerne har sagt... Der er noget kognitivt. Vi tror, der er noget kognitivt galt med jeres barn. Mm. Og så sender de forældrene hjem igen. Ja. Og hvis der sidder lærere og lytter med her, så er der selvfølgelig også mange lærere, der ikke kunne finde på at sige sådan. Og hvis der sidder nogen og lytter med, der siger sådan, så skal de holde op.
2: Mm.
0: Fordi det er altså virkelig, virkelig kede af det forældre, som vi i hvert fald samler op her, som får mm. at vide. Fordi det er jo... En mange af dem, hvis vi snakker forskelle, også uddannelsesmæssig baggrund, der er der mange, der ikke engang ved, hvad det betyder. Ja. Øh, at der er noget kognitivt galt med dit barn. Præcis. Øhm, og så altså man på sådan et kvarter bliver sendt afsted med den igen. Ikke? Altså, så, så det er jo... Jeg synes faktisk også, det er ret vildt, at der ikke har været lavet en undersøgelse før, hvor forældre er blevet spurgt. Også, jeg kan huske, da min tredje barn gik ud, Altså, da jeg havde været til den sidste skolehjemsamtale med mit tredje barn, mm. der åbnede en flaske vin, og så blev det altså fejret. Yeah. Og jeg har endda haft børn, hvor jeg har fået gode ting at vide til skolehjemsamtaler. Jeg synes, det var hæstligt, mm. den der øh, øh, ja, yeah. vurdering. Det er jo en følelse af, at blive, man bliver vurderet. Ens barn bliver vurderet, men dermed bliver man også selv vurderet. Præcis,
1: og det det tror jeg har taget til jo, det tror jeg også, jeg siger i i bogen, at det rammer jo forældre dobbelt med det her præstationssamfund, fordi der er både børnenes præstationer at tænke på, men det bliver i sig selv en præstation at sørge for, at børnenes præstationer, altså plus at det spejler moralsk tilbage på en eller anden måde, hvis der er noget barnet ikke, kan finde ud af, eller har problemer med i skolen, så ved vi jo også fra andre undersøgelser, at der er en tendens til, at blikket rettes mod forældrene. Altså, der er nok nok et eller andet, I mangler at gøre, eller der er noget, I gør forkert, eller... så så bliver det jo et et minefelt man bevæger sig ind på når man går ind til en skolehjemsamtale og derfor tror jeg, at der er mange der genkender det der med, at man kan sidde og være sådan lidt fugtig under armene nærmest man er selv til eksamen på en eller anden måde ja, plus man har den følelsesmæssige bekymring også
0: altså det er jo ens kæreste eje eller det er jo ikke ens eje men det er jo det, det, der gør allermest ondt på os, hvis ikke vores børn har det godt at trives. Mm. Mm. Og så øh, kan man jo også godt. F- det kan være svært at sige noget som forældre til lærerne, fordi det er netop, man også bange, for at de bliver irriteret på en. Det er jo dem, der skal Præcis. tage sig af vores børn. Ja. Så den her øh, med at stille sig på tværs eller mm. afkræve det med et svar. Hvad mener I egentlig med kognitiv, mm. øh, at der er noget galt kognitivt med mit barn? Det kan være rigtig svært, øh, fordi der er jo mange, der siger, at så må forældre jo bare sige fra, men det, det
1: er da super øh, svært, hvis man samtidig mm. skal aflevere sit barn til de samme mennesker dagen efter. Præcis, man skal huske, at det ikke er et lige magtforhold, man indgår i med skolen. Det er jo skolen, der har definitionsmagten her, og som... Ja, der er, noget, der er noget andet på spil øh, for forældrene, og jeg viser også i min afhandling, hvordan det er jo et kunstdykke nogle gange at være til sådan en skole Og netop finde den der rigtige balance imellem, at, det er, at der er en ufarlig stemning. Måske. Altså når, det, når en skole går godt, så er der en ufarlig stemning, og der er måske lidt jokes, og forældrene kan også godt finde ud af, at rose lærerne, øh, og, og lærerne roser måske også forældrene, især hvis det er nogen, der gør meget for eller mm. et eller andet andet. Ikke? De dygtige forældre. er ja, præcis. Ja. Og så er der den der gode stemninger hvor man sådan det er sådan give and take, og man får måske noget ekstra materiale til sit barn, eller men man kan samtidig måske også komme med en lille kritik. Jeg synes lige, I skulle se lidt øh, mere på, øh, at der er nogle problemer i dansk med det og det, eller det er jo noget, som jeg har set i min forskning, at øh, en særlig gruppe forældre mister, og som jeg synes fortæller meget om, hvor svært det er blevet på mange områder at indgå i den her skabelon, vi kalder skolehjemsamarbejde. Altså at både samtalerne er ret krævende, meget faglige. Der er tests og resultater, man snakker om. Det er meget sådan et fagsprog ofte. Men også, at det er blevet så skriftligt jo. Det er jo skriftlighed hele tiden. Det er er jo en meget voldsom udvikling. Ja,
0: det er det. Og der er faktisk mange ting lige der, jeg kunne tænke mig at dykke ned i. Men det tror jeg faktisk lige, jeg vil lade være med. Mm. Fordi jeg kunne øh, rigtig godt tænke mig at høre, hvad der ligesom har været, hvad, hvad har øh, dels, hvad har dit vigtigste budskab været med den her bog? Altså hvad er det, du har håbet allermest på, vil, vil komme ud af det, mm. af at skrive den her bog? Øh, men så kunne jeg også rigtig godt tænke mig at høre dig, hvor er, hvor er sønderne? eller hvad man kan
1: sige, hvordan er det blevet, hvordan er vi havnet her? Det er to store spørgsmål. Jeg ja. skal se, om jeg kan huske dem. Altså min motivation for at skrive den er egentlig at i de sådan omkring øh, 12 år, hvor jeg sådan har været i det her felt, har jeg observeret en udvikling, som jeg synes er bekymrende i forhold til forældrene, at de bliver mere og mere presset og at der kommer flere og flere, hvad skal man sige, aktører i samfundet, som gerne vil lidt eller andet med forældrene. Det er som om forældre er blevet sådan, øh, bytte for alle mulige, mm. og også en forklaring på alt muligt. Så, og så har jeg egentlig opsamlet ret meget viden. International forskning primært øh, over lang tid, som du ved, så går man og tænker, at alle skulle vide det her. Mm. Og så tænkte jeg bare, øh, nu skriver jeg den. Det er en bog, jeg har tænkt på at skrive længe. Altså jeg har gået sådan tænkt, at den skal hedde slap af. eller eller, ja. eller, eller. Fordi intentionen egentlig er at, at lette presset og uh, sænke skuldrene lidt hos forældrene. Og vise, at der er også en anden måde, vi kan kigge på det her på. Uh, altså, at forældre skal ikke nødvendigvis gøre mere, måske skal de gøre mindre. Mm-hmm. Mange forældre har en følelse af, at de er utilstrækkelige, og at de ikke gør nok, og de burde gøre mere. Mm-hmm. Men så kan du også vende den om, og så kan du sige, at historisk så har vi aldrig været bedre forældre i, altså i menneskehedens historie. Øh, altså, ma- rigtig mange forældre er jo kærlige, anerkendende, rummelige, gør alt for deres børn. Altså, og børn her i Danmark har det jo altså, mega godt mm-hmm. at generelt set. Se og det, det er jo ligesom, den historie kan vi også styrke. Vi kan vælge en anden fortælling end den der med, du ved ikke nok, du har ikke nok produkter, øh, du skal gøre noget mere, du skal tale på den her måde. Ikke? Det er jo sådan en totalt mangel, diskurs der kører for mm-hmm. tiden. Så, så jeg havde lyst til at skrive noget, der øh, gav noget modstand, et, et modspil. Og nogle gange så kalder jeg den også for øh, sociologisk selvforsvar, når jeg er ude og holde oplæg. Yeah. Og det er sådan lidt stjålet fra den franske sociolog Pierre Bourdieu som gang har sagt, at sociologi er en kampsport, og det er det, fordi man kan bruge det til at forsvare sig med. Ja, jeg kan huske at i starten, så forstod jeg ikke helt, hvad han mente med det, på et interview, jeg så det i. Men nu forstår jeg det godt. Det han mener, det er, at når vi, altså, når vi kan forstå øh, fænomener sociologiske eller en udvikling, og se det større perspektiv, når vi kan se, hvad vi er en del af, så kan vi på en eller anden måde frigøre os også en lille smule. Altså den forståelse virker frigørende. Ja. Og det har været mit ønske, og det er, det er sådan, jeg også har bygget bogen op. Jeg prøver ligesom at vise, at komme hele vejen rundt om alt det, der påvirker forældre, eller sådan som jeg ser det i hvert fald, ikke? Ja. for stat og marked og eksperter og kulturen. Mm. Sådan at man kan, du ved, når man er forældre, og man står midt i opgaven, så er man, altså, så man er midt inde i det, altså, og følelserne, der koger, og øh, man har ikke den her distance. Nej, men man har brug for at få den. Og måske især i dag, tænker jeg, at der er også mange, der har mistet en kontakt til den ældre generation, som, som man havde tidligere, hvor man på godt og ondt jo øhm, brugte de ældres råd, eller gjorde, mm-hmm. som man altid har gjort. Det har også givet en eller anden tryghed. I dag er det meget sådan, tror jeg, at mange forældre står på bare bund på en eller anden måde. De skal starte forfra, vi skal gøre alting på en ny måde. Mm-hmm. Så man har, man, der er måske ikke så meget støtte og hente der, så man orienterer sig meget bredt i, ja, i medierne og i, på Instagram og Facebook og i, i opdragelsesbøgerne. Ja. Øh, og det viser jeg jo, at det er ikke kun en god ting, men jeg prøver også at vise, at, øhm, at der er sådan et godt sociologisk spørgsmål, man altid kan stille os. Det er, hvis man undrer sig over, at noget eksisterer, hvem har interesse i? at det er sådan her. det så vil man se, at det, at det ikke altid kun for din skyld, at der er alle de her indsatser eller tilbud, eller hvad det nu er. Mm-hmm. Der er nogen, der gerne vil noget med dig. Ja. Okay. Så derfor så snakker jeg om, at der er mange altså aktører, yderstemmer, der gerne vil fortælle dig noget. Mm-hmm. For de vil gerne noget med dig. Ja. Nogle gange vil de have dine penge, ikke? Og, og nogle gange skal du indgå i det store samfundsøkonomiske velfærdsmaskineri.
0: Ja. Ja, og prøv at, at fortælle lidt mere om det, fordi det var jo nok det, jeg sådan før kaldte... Jeg skal lige rykke på her. Ja. Jeg før kaldte, hvem er sønderne? Ja. Øh, eller hvordan er, vi, hvordan er det kommet dertil? Og det er, hvem, hvem har interesse? Øh, ja. i blandt andet også det, du sagde med, at øh, øh, politisk vil man gerne have mere øh, forældreinvolvering i skolen, for eksempel. Hvad, mm. hvad, hvad, er, hvad tænker
1: du, øh, ja. hvad er det for en interesse, de har? I forældre? Der er i hvert fald en ting, man kan spore mange ting tilbage til som sådan en katalysator, og det er jo PISA-chokket der i starten af, af nullerne,
2: mm.
1: som jo øh, chokerer os alle sammen ved at vise, at Danmark klarer sig dårligere i de her pisa tests end det vi havde troet, og lande vi sammenligner os med, er vi ikke i nærheden af osv. Og, mm. og det sætter så mange ting i gang politisk, så og udover at vi der er i det man snakker om som sådan neoliberal udvikling hvor man også er i gang med at liberalisere velfærdsstaten så bliver det meget oplagt at man får øje på forældrene Så man man kan simpelthen også se, hvordan der sker et skifte i den måde, vi begynder at snakke om forældre på som ressourcer. Forældrene skal tage ansvar i skolen. Der kommer skoleforskeren Hanne Knudsen. Hun har har vist, hvordan der opstår en ansvarsdiskurs lige pludselig. Det er jo ikke sådan noget, man man har ikke talt om det på den måde før, men meget hurtigt bliver bliver den slags selvfølgeligheder for os. Det bliver meget hurtigt noget, vi tager til os, og så er det bare sådan, det er. Så samtidig med, at man har den her politiske ambition om både at involvere forældrene i læringen, så vi kan få nogle bedre resultater, så involverer man dem også mere i trivslen, så vi kan få mindre mobbning, det er i hvert fald antagelsen. Mm-hmm så får vi forældre indre omkring 2002. Der sker mange ting lige her, ikke? som sådan passer meget godt sammen. Og det er det perfekte redskab, øh, hvad skal man sige, for at staten kan involvere forældrene mere. Altså mm-hmm. uden digital kommunikation, så havde det været meget svært at have det niveau af forældreinvolvering, vi har i dag.
0: Ja, det ville ikke kunne lade sig gøre. Det ville vil jeg ikke. faktisk sige det så... Jeg har
1: ikke prøvet at være forælder
0: med det digitale og guske tak og lov for det, ja. vil jeg sige. Fordi ja. jeg deler... Virksomheder med praksis med Charlotte, som har skolebørn. Ja. Og det er jo vanvittigt, hvad ja. der tækker ind af ting, hun forventede at skulle deltage i hele tiden. Og det er også forventede, at kunne fjernstyre sine børn og Præcis. få videre og sådan lidt løs. Kan du lige tage en snak om det her? Ja. Og, altså, Ja, det er godt, men øh, det er jo ikke noget, der foregår øh, sammen med mig. Altså, det jo, ja. Men det ville simpelthen ikke kunne lade sig gøre, alt det, der foregår, hvis ikke det digitale
1: var der. Og så har der været ufattelig mange øh, sæder man skal <laughs> ja. med hjem. Altså, da jeg skrev PHD'en, der var det jo et helt andet niveau, men da min fund kom ud, så var folk jo chokerede over, hvor meget der kom på forældreindsager i mit studie. Og jeg gjorde jo det, at jeg printede meget af det, som jeg modtog. Jeg, jeg var jo sådan virtuel forældre i to øh, indskolingsklasser over et helt. Skoleår, ikke? Ja. Og jeg printede alt, hvad der kom der, og det ender jo med, at jeg har et fyldt ringbind med papir for hver af de her klasser, og der er ikke engang printet alt. Øhm, Ej, det, det bliver jo sådan et meget konkret billede på, øh, øh, hvilken kæmpe kontaktbog du skulle have haft. Ikke? Jo. <laughs> øhm, men det er ingenting i forhold til, hvis du havde lavet det eksperiment i dag. Hvor folk får øh, daglige notifikationer og flere gange om dagen endda. Altså, mm. Så det nærvær, skolen har fået i familien og i forældreskabet, er jo, er jo helt, altså, det er gået helt... Det er grænserløst. Altså. Ja, det er det.
0: Og, og det er klart, at hvis man ligesom som forældre skal forsøge at stå imod det, så skal man først og fremmest have viden. Mm. Og det er jo det, du blandt andet er med til, det er det, du er med til ved både at at lave din undersøgelse der, men så også at skrive den her bog, og ligesom at man overhovedet, det er også ligesom om man måske skal vække lidt, eller lige finde ud af, åh gud, det er det, jeg går rundt og føler her. Så det er jo sådan den ene ting, men dernæst, så skal man jo så ind og sige fra, eller hvad, hvad tænker du, man som forældre kan stille op, hvis man ja. føler sig så presset af, ja, er af de forventninger?
1: I, ja, det er den evige klemme, og hvordan kommer jeg ud af den, uden at sige, at det så igen er dig som individ, <går> der skal gøre noget? Ja. Øhm, ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, hvad, hvad fanden gør man? Måske
0: skal man gruppere sig, eller et eller andet?
1: Jeg tror... Jeg plejer altid at sige, at det er jo, altså for det første er det vigtigt, at vi har den her debat nu, og den har der da været mere af i de senere år. Bestemt. Jeg oplever, at der kommer mere og mere fokus på forældreperspektivet. Det ved jeg jo også fra de oplæg, jeg bliver booket til og så videre. Der er jo kommuner og skoler, som begynder at gøre tingene anderledes, og som begynder at interessere sig for det. Ikke mindst, fordi det også giver dem nogle nye problemer selv jo. Mm. Fordi når de skriver meget til forældrene, så skriver forældrene også meget til dem. Så den har jo kommet og bidt sig selv øh, lidt i halen nu. Mm. Fordi man ikke har haft en eller anden plan for, hvordan vil vi vil øhm, anvende det her uregerlige redskab, som Forældre Intra jo er. Ja så det der med at der først er fokus på det og, og, og helt konkret altså, hvad kunne man gøre som forældre, man kunne henvender sig til forældrebestyrelsen måske på skolen og sige skal vi ikke have en snak på vores skole om hvor meget er det rimeligt at der kommer og, 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 og hvilke krav kan vi egentlig stille og har vi nogle rammer for hvor mange arrangementer der må være altså, mm. der er jo nogle kanaler der i hvert fald ja ja øhm og ellers, det ved jeg ikke, folkligt oprør. <laughs> ja, præcis. Ja, men det, er jo, det er jo faktisk,
0: det er i hvert fald det, jeg selv er begyndt at havne oftere og oftere, hvor jeg næsten, mm. jeg har lagt mærke til, at jeg selv taler højere og højere, altså ikke mm. volumemæssigt, men øh, jeg bander mere, jeg øh, øh, sådan metaforisk slår mere i bordet, jeg er blevet mere tydelig, når jeg er ude holde mm. foredrag for forældre, for at fortælle, altså for at gøre opmærksom på øh, netop hele, altså den, de politiske interesser, alt det samfund mm. samfundets, som jo er os alle sammen, men, men mm. de, de interesser, der er, de ting, forældrene ikke selv kan stille noget op mod, mm. som også er for eksempel, det, nu springer jeg lidt i det, men at uh, det gik, jeg skrev en bog i 18, der hedder Forstyr på dit barns digitale verden, mm. og det var sådan set første da jeg skrev, er noget til det sidste kapitel nærmest, at uh, jeg interviewede en pige, som var 10 år, og og så så siger hun så, hun siger, jamen jeg er færdig med med matematik efter 10 minutter, og så skal jeg bare tage min min tablet og spille, og så er jeg bare sådan, det lyder da virkelig kedeligt, og hun hun er også sådan en barn, der rigtig gerne vil lære noget. Det gik op for mig dels, at det blev brugt som, altså at den digitale sud, som jeg meget provokerende valgte at kalde det, mm. at den også blev brugt i skolen, altså som en form for vikar, eller hvad man kan sige, så, fordi mm. så siger børnene stille som en ting. Men også at det er politisk bestemt, i den her kommune, Gladsaxe Kommune, var vist den første, der gjorde det, at det er politisk bestemt, at alle børn i 0. klasse skal have udlevet en tablet. Mm. Så er man pludselig ikke som forældre længere, Den, der kan bestemme, om ens barn, skal have en tablet eller ej. Fordi det skal de bare. Det er politisk bestemt. Og bøgerne begynder at forsvinde. Jeg har en veninde, der er lærer, der fortæller, at de har stort set ingen bøger længere. Det foregår alt sammen digitalt. Og på den måde er de også med til at bestemme, hvilke bøger, bøger, fordi det er digitalt. Og hvad er det egentlig Jeg prøver at sige? Jeg prøver at sige, at der er rigtig mange ting, man pludselig ikke længere selv bestemmer
1: som forældre. Og det synes jeg, der er vigtigt at sige. Det højt. Præcis, ja, og jeg tænker, at det er jo det, jeg snakker om, når jeg snakker om, at vi skal rette blikket udad, øh, og vi skal rette blikket mod strukturerne i stedet for, for det ligger jo meget i tiden, øh, som mange andre end mig har peget på,
2: øh,
1: at vi kigger indad, og hvordan kan jeg forbedre mig, og hvad kan jeg gøre som forældre? Så det gør man næsten helt automatisk, men vi skal øve os i, og øh, kigge øh, udad, og det er ligesom det, er vi ikke rigtig er blevet trænet i. Øh, det, er sådan, at det er forsvundet lidt sådan, siden dengang i 70'erne, og sådan, så er vi blevet trænet i at, at tænke indad. Mm. Øh, men at kigge udad og tænke over, hvor man øh, sætter sit kryds og, og deltager i debatter og mm. udfordrer politikerne. Men ja. altså, der er nok mange, der føler sig meget afmægtige. Ja, med god grund. Ja, det er der. Og det er i hvert fald også en anden ting. Jeg oplever, at der er flere og flere,
0: ikke kun forældre, det er faktisk også fagfolk, men nu holder jeg mig lige til forældre, som spørger, må jeg godt? hvor jeg sådan, jamen du må jo, hvad du vil. Altså, det er ikke ikke mig, der kommer til at sige, nej, det må du ikke. Eller jeg kan komme med nogle anbefalinger, og jeg kan sige noget om, hvad har børn? bedst af at være godt for børns udvikling. Det er jo det, jeg er udviklingspsykolog, så mm. selvfølgelig ved jeg noget om, hvad der, hvad der, hvordan man nogenlunde kan sikre sig, at ens mm. barn kan udvikle sig en sund sti. Men hvad du må og hvad du ikke må, det er altså dit eget ansvar. Det er dig selv, der skal finde ud af det. Ja. Så det her, og det er jo, tror jeg, det er afmægtighed selvfølgelig, at de spørger, om man må, men. Det er også det næste, jeg gerne vil ind på. Det er jo alle så nogen som mig og andre eksperter. Mm. Børneeksperter, sundhedsplejersker, mm. pædagoger, lærere, psykologer. Men psykologer har jo i hvert fald fået rigtig meget mere plads mm. i medierne, ja. end de havde, da jeg havde børn. Altså der var der to nærmest. Ikke? Det var mm. Jesper, jeg kan huske, jeg så Jesper jule på tv, mm. og jeg så Margrethe Brun Hansen. Det mm. var ligesom dem, man vidste. Men nu er der jo ugenligt masser af psykologer inde og komme øh, med... Ja, og tera- terapeuter,
1: med, eller hvad, og, hvad hedder de, familieterapeuter
0: ja, det er rigtigt, og psykoterapeuter. Ja, ja. Og og, og kan, altså er eksperter på, øh, hvad det er, forældre skal gøre. Så jeg, jeg forstår også godt, hvorfor forældre begynder at sige, må man det, fordi der er
2: mm-hmm.
0: alle mulige, der går ud og siger, øh, nej, du må ikke skælde ud, eller nej, du må ikke mm-hmm. lægge dit barn øh, til at sove alene i sin seng, og øh, alle mulige ting. Ja. Så, så ja, de er blevet mere afmægtige, øh, og noget af det kan de selv for, som forældre måske gøre noget ved, for i hvert fald vil at lade være med at spørge, om man må eller ikke må, men så er der jo et kæmpe ansvar hos journalister og hos øh, eksperter. Lad os yeah. bare kalde det eksperter. Yeah. Og det har du et helt kapitel om, som jeg også synes, jeg var jo meget nervøs for, jeg var nævnt i den bog der, men det var jeg heldigvis ikke. Det var jeg <laughs> super glad for. <laughs> ja. yeah. Så, så øh,
1: kan du ikke fortælle lidt om det med det er ja, det, jeg lige har været inde ja. på. Ja, altså det er også lidt tilbage til det, du spørger om tidligere med hvem er skurken. Øhm, og, og der kan man en lille smule jo godt bare generelt pege på, på psykologien, hvad der også er nogle sociologer, der gør fordi psykologien som fagfelt har været ufatteligt dygtig til at få en magtfuld position og ligesom sætte dagsordenen for den måde, vi tænker og forstår os selv på. Så den her terapeutiske måde at forstå sig selv på og også forstå sit barn på, den kommer jo fra psykologien og terapien. Og det er jo den, der også sniger sig ind i den her ekspertlitteratur, som er overalt i alle ekspertbøger i dag. Uh, og det er der også nogen, der har peget på, hvordan altså, det er blevet meget psykologiseret. Opdragelse kunne jo handle om mange andre ting. Det kunne også være andre ting, vi var optaget af. Kan du fange en fisk, eller, altså, mm. eller noget med dannelse, eller noget med pædagogik? Men det handler rigtig meget om psykologi, og følelser, og neuro, og sådan nogle ting der. Ikke? Mm. Så det, der, der er, der er en, en kæmpe stor skurk der, eller hvad skal man sige? Det kan, der er også en hel masse godt, men det er i hvert fald en af de bivirkninger, der også har været, ikke? Mm. Og ud af det felt, jeg har normalt sådan en graf, jeg viser, når jeg holder oplæg, som den kan jeg jo ikke så godt vise her. Øhm, kan kan du forklare den? Ja. Den viser... Øhm, den viser udviklingen øh, i øh, de her udgivelser af ekspertbøger om parenting, altså engelske bøger, øh, mellem år 1900 og 2010. Cirka. Mm. Og det man ser på den graf, det er, når du kommer hen til omkring 1970, så begynder. Så ind, indtil 1970 sker der ikke noget. Nej. <laughs> Rigtigt. Men efter 1970, der stiger den, og den stiger eksplosivt. Og det er jo et udtryk for, og det bliver den så ved med indtil omkring 2010, hvor det sådan åbenbart stabiliserer sig og, og flader lidt ud. Ikke? Okay. Men stadig et højt niveau og mm. rigtig mange udgivelser. Og det, det viser, er jo, at der er kommet godt gang i udviklingspsykologien på det her tidspunkt, og der bliver udgivet rigtig mange bøger. Og det starter jo med at være nogle fagbøger, som så kommer ud til netop sundhedsplejen eller lægerne. Men men stille og roligt, så knopskyder det jo i alle mulige retninger. Og som jeg også viser i bogen, hvis du kigger på, hvad der findes i dag, bare inden for danske bøger, så er der jo alt lige fra, hvordan du strikker det bedste tøj til dit baby og masserer dets muskler til syskne altså, rivalisering, eller hvordan du er en god sted forældre. Ja. Altså, der er, you name it, og det findes. Ikke? Mm. Så det, synes jeg, illustrerer godt øh, den her øh, ekspertindustri, der opstår. og I det hele tiden, synes jeg bare, det illustrerer godt øh, og fremvæksten af det, som man jo kalder intensive parenting, eller det intensive forældreskab. Mm. Øh, fordi der kommer flere, jo mere viden vi får, og det er jo paradokset. Jo flere risici bliver vi opmærksomme på, mm. og jo flere ting er der, vi skal, vi skal gøre ikke, som forældre, så det lægger et kæmpe ansvar på forældre, og det tror jeg i høj grad har skabt den her usikkerhed, vi har i dag. Og i den bedste mening, så bliver alt mulig viden jo formidlet. Det er staten jo også med til gennem sundhedsplejen for eksempel, eller mm. lægerne, eller forskellige websites, NGO'er og organisationer, i bedste mening. Mm. Men der bliver så meget til sidst, at man ikke kan rumme det. Og øh, jeg fandt det et rigtig interessant studie, jeg også har med i bogen, som, som viser faktisk, hvor stor en opgave det er for øh, en forældre at rumme al den her faglige... Altså først overhovedet at tage det ind, mm. og så sortere i det og forstå det. Men så kommer det, det næste, det er, at du skal jo bruge det og implementere det. Mm. Og så viser studiet også, at du bliver mere usikker, selv når du ligesom bliver forsikret om, at nogen har valgt det bedste viden til dig, mm. så er der altid en lille tvivl. Ja. Så der opstår hele tiden nye spørgsmål. Og det kalder man for ekspertparadokset, mm. At det, som skulle gøre dig sikker, ender med at gøre dig mere usikker. Ja. Så det er sådan et, et, sådan en, et bundløst kar på en ja. eller
0: anden måde. Ikke? Og der, der sker jo også det med, med viden, og det er nok det samme, du siger, bare på en anden måde, at, at det kommer til at virke meget mere kompliceret, end det er. når der er så mange forskellige altså når der er så meget viden om det så så er det også som om at hvis man ikke sætter sig ind i alle de her ting så kan man ikke komme til at gøre det godt nok
1: så går det galt og så tror man, man at man fejler hele tiden. Ikke? Og lige nu er forældre hvis meget optaget af, har jeg hørt fra sundhedsplejersker, at, at, at hvordan får de deres lille baby til at trække vejret gennem næsen. For nu er, der så meget, nu er der så meget fokus på, at, man, at det er sundt at trække vejret gennem næsen. Men det synes jeg er sådan et godt eksempel på, hvorvidt hvor, 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 hvor det går på en eller anden måde, at så, så kan du rende rundt og være... Altså, have, Angst, ja. øh. Bare det, du
0: siger det der, så kan jeg næsten ikke få luft.
1: Nej, <laughs> bare nej. det, der er fokus på at trække vejret, så kan jeg ikke få luft. Præcis. Ja. Men så igen, hvis du så undersøger det her marked, så vil du finde, at der faktisk er nogen, der har et eller andet kursus, hvor du kan træne mm. det her. Eller, og ja. det er jo det, jeg viser i bogen. Og øh, jeg har faktisk ikke undersøgt det her med markedet tidligere, for, så for mig var det et meget spændende kapitel at skrive. Ja. Fordi det var, det var noget nyt. Øh, og det var også sådan en analyse, hvor jeg tænkte, at jeg bliver aldrig færdig med det her, fordi jeg opdager hele tiden noget mm. nyt. Og det er som om, at lagene bliver dybere og dybere, du ved. Ja. Der er apps, appsene får dine personlige informationer, og du, du logger ind, hvor tit du ammer eller skifter blæ eller et eller andet. Men nogen høster de data et sted ja. og bruger dem til at udvikle nye produkter, bruger dem til at skabe nye behov. Dem mm. kan du så møde, når du går ned i Babysam for at øh, købe ind mellem 250 forskellige autostole. Ikke? Mm hvor man har brug for en rådgiver til at hjælpe en med at købe ind. Så på den måde hænger hele den her forældreindustri meget sammen, Så kan du købe blade, øh, hvor der også er reklamer, øh, hvor eksperterne også optræder. Mm. Altså, altså, jeg var jo også selv i vores børn for ikke så lang tid siden og mm. snakker ja. om min bog eller du ved, fordi man skal ud i de kanaler, hvor forældrene er. Men der er ekstremt mange sådan glansbilleder også af det her ideal forældreskab og, ja.
0: Ja. og viden, viden, viden. Lige med det med autostol, kom jeg lige til at tænke på, det har jeg faktisk fuldstændig glemt. Jeg skulle have en autostol, øh, da, jeg, da jeg fik barn nummer tre, for der fik jeg simpelthen bil. Mm. Så gik jeg ned i, ja, det har nok været baby sammen, hvis den fandtes gang, ja. Og så spørger jeg så, øh, skal, skal jeg... Øh, skal jeg ikke købe sådan et uh, net? når men det var til liften, mm. der skulle stå, troede jeg. Ja. Skal jeg ikke købe sådan et net, der skal henover? Jo, hvis du gerne vil have dit barn komme ud på om fritter, siger han så bare. Ja. <laughs> det tror jeg heller ikke, der er nogen, der siger. Fordi det er rigtigt, nu er der ja. jo simpelthen bare en ærefrygt omkring det, hvor øh, ja. der er aldrig nogen, der ville turde svare sådan der. Og jeg var bare sådan, det, det ønsker jeg sådan set ikke. <laughs> Jamen, så skal du ikke have sådan et net henover.
1: Ja, no, det er jo nærmest, de reklamerer jo nærmest med, at de har faglige rådgivere, som jo også trækker på denne her ekspertviden, ja. når de rådgiver. Og, og på den måde øhm, får et rigtig godt udgangspunkt for at komme dybt ned i din pengepung, fordi hvil, mm. hvilken forældre er du, hvis du vælger sådan den mellem, mellemvaren, hvis du har råd til den dyre. Ja. Ja. Øhm, så, så det her marked, og det har også noget, der har overrasket mig meget, det er simpelthen så stort, og det er en industri, der er i vækst globalt. Ja. Øhm, blandt andet det, det, man kalder babytech, som jo er øhm, intelligente produkter. Øhm, det kan være nogle sokker, der kan måle, om dit barn er ved at blive syg, eller hvordan de ja. ellers har det. Igen noget, der høster data osv. Men mm. det er jo simpelthen en, en industri, som vokser. og som... Vi ser også, at dem, der starter firmaer, der sælger lækkert legetøj og tøj til, til børn, de pludselig sælger deres virksomhed til en stor kapitalfond.
2: Mm.
1: Og det er da fantastisk for dem. Men det, jeg synes, der er interessant, det, er, øh, det fortæller, hvor mange penge vi bruger. Hvor meget vi er villige til at kaste ind i det her gode mm. forældreskab. Yeah. Hvor meget det betyder for os. Yeah. Og som jo du også
0: skriver i bogen, der er, at barnen rykker sig hele tiden. Mm. Der er ikke nogen grænser, selvfølgelig også. Derfor det er det en rigtig god titel og en rigtig god forside, du har lavet, synes mm. jeg. Hvis det er dig, ellers er det din grafiker, der har lavet mm. en rigtig god forside. Mm. På, som jo symboliserer, at der, der, det er måske også bare vigtigt at sige, at det kan... Det kan altid blive bedre, eller hvad man kan sige, man er selv nødt til, så gør jeg det jo så også tilbage til individet, ligesom at at sætte sin grænse for, at nu nu er det godt nok, der er ikke nogen, der kan sige til en, når du har gjort sådan og sådan og sådan, så har du gjort det,
1: så er det nok, så kan du stoppe det, det er der i hvert fald ikke nogen, der kommer til at sige. Så, så, øh... altså jeg har gjort det lidt til en ære i de sidste år, jo, at skrive nogle debatindlæg og kronikker, ikke? hvor mm-hmm. jeg ligesom, jeg prøver at fortælle det her, I gør det altså det er godt nok, og der er faktisk også noget forskning der ligesom viser, at efter en vis grænse så det du gør i det intensive forældreskab, ja, det går kun ud over dig selv det kommer ikke engang barnet til gode det har ingen effekt, mm-hmm. så stop med at gøre det ja. fordi godt nok er faktisk ligesom, det bedste, ikke? Jo. at det, det har man virkelig brug for at høre og altså, det har forældre i den grad brug for at høre ja det har de, og det er jo
0: sådan helt fuldstændig generelt, så det er klart, at dem jeg har inden de har også nogle gange brug for at få at vide, at der er nogle ting, de godt kan ændre på mm. for at gøre noget, der mm. vil gøre det nemmere for barnet, men det er faktisk også tit at slappe lidt mere af mm. øh, og måske faktisk også så noget som at ikke at være sammen med sit barn hele tiden, Præcis, og ja. ikke at tro, man skal være på i gamle dage, så kunne jeg sige, at du skal da sætte dig og læse din avis, eller et eller andet, så må de da finde på et eller andet at lave imens. Mm. Og det er jo også, det er, det er også et af de, en af de ting, forældre kan spørge mig om. Jamen, må man godt Lad sit barn ligge alene, det er jo så typisk det helt lille barn. Mm. Ja, for helvede, det skal mm. du gøre. Altså, de er ikke godt af at blive kigget på hele tiden, og studeret hele tiden, og ha- blive stimuleret hele tiden, og have nogen over sig hele tiden, og oven også blikke, der ligesom kigger for at se, øh, har du det godt, er alt godt, altså det bliver de jo øh, ja. stresset af, så, øh, ja. som, så mange gange kan det også være, at jo, man skal ind og sige, at du skal endelig lade dit barn være i fred, ja. altså, og dit barn skal også have lov til at kede sig. Også ja. selvom de synes, det er hammerne irriterende, de ikke bliver underholdt, så skal mm. de lære at kede sig og passe lidt sig selv. Og i den tid kan du jo passende gøre et eller andet, som du synes er fedt. Det havner så tit i, at de så vasker op
1: eller et eller andet. Men det er jo også fint nok. Ja, ja, ja. Men det er, jo, det er jo... Budskabet er... Øhm når man går ind i de her boghandlere, nu dyrker jeg meget, hvis jeg er i udlandet, for der er de ekstra store, de her parenting sections. Altså når man så så står og kigger der, så er budskabet jo det stik modsatte. Det er du kan gøre alt det her, og musik og kreativitet, og øh, altså, der, der, der er ingen grænser, og vil du have et udendørsbarn eller et indendørsbarn, eller det er som om barnet er sådan en ting, som forældrene kan skabe mm. ved at gøre alt det rigtige, for du skaber skabt det her lykkelige, succesfulde menneske. Så budskabet bliver et hvert vågnet øjeblik. Det skal du selvfølgelig bruge fordi ellers så går du måske glip af noget, ikke? altså mm. inden for den her neuro, uh, neuromania retning, som den har f- fået til navnet på engelsk ja. der er man jo der går man jo helt agurk med det der altså, med vinduer, åh oh, nej nu gik du glip af det, så <laughs> ja, kan dit uh, barn aldrig få lært det eller, <laughs> ja. uh, det er jo en helt ny måde at tænke på. Er det det på. der window of opportunity er det det? Det er jo de her uh, vinduer uh, for uh, forbindelser, ja. Og, ja. Altså, som, som er på øh, specielle tidspunkter men i det hele taget, det her med at se på at der er nogle milepæle mm. øh, vi skal nå, og noget der er normalt, altså er jo også en ny måde at tænke på, mm. altså hvor vi ikke bare er i verden, men hvor vi hele tiden holder øje og er så utrolig bange for at vores barn ikke er på den der normal kurve mm. øh, og ikke når ting til tiden altså det der med at fejle, det er jo noget af det jeg finder i den undersøgelse jeg laver til bogen jeg laver en spørgeundersøgelse Med 258 forældre jo. Og det det er så slående i den undersøgelse, hvor optaget de er af, at de fejler. Og det er sådan noget, hverdagsfejlen. Det er jo det hele tiden. Det er den der med, åh nej, jeg lod mit barn ligge og græde i fem minutter, og jeg har stadig ondt i maven over det. Ja. Ja, det er helt vildt. Det er faktisk, så plejer jeg altså også at sige, at hvis du
0: er bekymret for at komme til at lave fejl, så kan jeg tage den væk fra dig med det samme, for ja, du kommer til at, at lave du. fejl. Ja, det er ja. 100% sikkert. Det kan ja. vi jo ikke undgå, og hvis det er fejl, altså det, er jo også, det er jo også at være menneske. Og jeg kan også sige nej, børn har ikke godt af at blive råbt af, selvfølgelig har de ikke det, mm. men at det sker, det... Det er jo bare en realitet, at nogle gange er forældre så så de gør det. Og hvad gør man så, når man har fået det gjort? Jamen, så må man bare vende tilbage og sige, det må du undskylde, det var mit ansvar. Altså, så så vi vi kommer ikke igennem det uden at lave nogle ting, som vi godt ved, at det havde sgu nok været lidt bedre, hvis det havde været på en anden måde. Men det er jo ikke det, der afgør et barns udvikling.
1: Det er det jo ikke, og det er det, der er vigtigt at holde fast i. Ja, men nu får jeg lyst til at spørge dig jo, for du du har jo også mødt mange forældre. Det har jeg. I de sidste, hvad, hvor, hvor mange år har du været i gang?
0: Øh, jeg har været i gang i 22 år. Ja.
1: Så hvad, hvad kan du sige om den udvikling? Øh, det, jeg beskriver i bogen, kan du kende det yeah. fra det, du har mødt her? Jeg kan fuldstændig kende det. Det var det, der i sin
0: tid fik mig til at skrive øh, Pilot for dit barn, som er den første bog, jeg lavede, som jeg lavede i 2013 eller 2014. Den må jeg have fat i. Ja, du kan få den her. Yes. Øh, Det var faktisk, at vi vi oplevede her i praksisen, at at der kom flere og flere usikre forældre, og netop forældre, der spurgte om ting, som jeg tænkte, det, det har vi sgu ikke rigtig hørt før. Og forældre, der var bekymrede på en måde, de ikke har været tidligere, og til også en del ældre børn. Mm. Altså øh, også bekymret over, deres børn skulle på Roskilde Festival. Altså det kan jeg godt forstå, fordi det var jeg også, der mine skulle på Roskilde mm. Festival. Men ikke i en grad, så, så, de, så jeg kunne finde på at ringe ned til Roskilde Festivalen, for at høre, om de kunne tjekke ud, om mit barn øh, havde det godt nede i teltet. Ja. Øh, og det var faktisk på et tidspunkt, de var ved at blive væltet om kul Dernede er at bekymrede forældre, der ringede. Ja. Øh, min datter fortalte, at jeg har en datter på 32 31 er hun. Og hun fortalte, at de på universitetet var ved at blive væltet om kul af bekymrede forældre til første universitetsdag. Mm. Og jeg var bare sådan øh, den måde, jeg nu er på, sagde jeg med, så gav dem vel bare et loss i røven og sagde, at <laughs> I skal ud. Nej. siger hun vi har selvfølgelig indrettet en forældrelounge, Og det synes jeg faktisk var meget sødt. Altså, mm. Jeg kan bedre lige den stil, end min stil. Mm. Vil jeg så sige? Da jeg lige fik tænkt mig lidt om. Øh, fordi at, øh, så var der nogen, der ligesom kunne berolige de her forældre, men, men det var det helt klart. Øh, en ny tendens, der, der kom, og derfor besluttede mm. jeg mig for at, at prøve at skrive en bog om, hvad er det grundlæggende, et barn har brug for. Fordi det er faktisk ikke så svært. Mm. Det er det selvfølgelig i perioder. Mm. Øh, kan det være svært, når man er i knæ, når man... Øh, hvis man bliver skilt, eller ens barn bliver mobbet, eller noget andet, så er det sværere at have en pilots ro og tydelighed. Ja. Øh, det sammenligner jo selvfølgelig med uvær og turbulens. Mm. Øh, men det er jo stadigvæk den voksnes ansvar, altså pilotens ansvar at have styr på maskinen. Mm. Øh, og det er jo selvfølgelig der det er allersværest. Men det fik man... Ja, så omkring... 2000 og jeg ja, Meget også sammen. Det er faldet sammen med øh, pisa og øh, skolereformer og og Sociale alle de her ting. Medier. Sociale medier. Det hele er, mm. er, er sammen i en stor skud og mudder. Og derfor, og det er også et meget komplekst spørgsmål, når man bliver spurgt, hvorfor, hvorfor har vi så mange børn i mistrivsel? Fordi det har vi, det mærker jeg meget, meget tydeligt, mm. øh, at de har det så dårligt, dem vi får ind nu i forhold til, jeg får aldrig bare et barn ind som har svært ved at falde i søvn, eller som er lidt nervøs for at skulle på lejreskole, som vi havde for 18 år siden. Det er er sådan rimelig tunge tanker og rimelig tunge problematikker, de kommer med. Og der er ikke noget enkelt svar på det. Det er er i hvert fald helt sikkert ikke så enkelt, så vi bare skal have slukket mobiltelefonen, eller så forældre bare skal lære og et eller andet. Det er er netop meget politisk og... man er nødt til at se på samfundsstrukturerne, og, mm. og se på, på, hvad det egentlig er, vi byder mennesker. Mm. Altså både forældre, og selvfølgelig også børn jo. Mm. Så det var et ekstremt langt svar på, at jeg ser fuldstændig det samme som dig, og jeg er i et evigt dilemma omkring det, også som ekspert. Mm. Fordi at jeg stadig, hvis man skralder alt fra... Hvis man har øje for det politiske og dem, der har økonomiske interesser i en og alle de her ting, som du også peger på i din bog. Hvis man har øje for det, så er der nogle ting, man også godt kan gøre som forældre. Så det er det, der er er blevet min kæphest. Det er jo så også at få forældrene til at stille sig over på deres barns side og ikke forsøge hele tiden at være de dygtige forældre, der viser lærerne, at de gør det så godt, og så går vi derhen og får lavet en kognitiv udredning på vores barn, eller mm. øh, f- f- og ligesom sige, nej, stop, I skal ikke, I skal ikke gøre det. Prøv mm. at se, hvad der sker, hvis I lader være.
2: Mm.
0: Stil jeg sammen med jeres barn. Men det er jo fordi, jeg har jo barnets perspektiv. Precis. Men så oplever jeg, at virkelig mange forældre slapper af. Mm. Fordi ej, hvor er det dejligt, du siger det, fordi det er lige præcis det, min mavefornemmelse har fortalt mig. Ja, lyt mm. til den. Mm. Glæd dig over, at du stadig har din mavefornemmelse,
1: og lyt til den, fordi det er jo dig, der kender dit barn bedst. Hvis du stadig har den, fordi jeg møder også forældre mm. nu ude til min oplæg, som faktisk er veluddannede helt unge forældre, som siger, det kan ikke bruge det råd til noget, for jeg føler faktisk ikke, at jeg har nogen mavefornemmelser. Der er også nogen, der har sagt, mavefornemmelsen er blevet taget fra mig. Mm. Ja. Af, af, af læger og sundhedsplejersker og alle dem der, der vil et eller andet og det kan jeg egentlig godt forstå, derfor prøver jeg også nogle gange, jeg vil også gerne sige, lyt til mavefornemmelsen jeg tror også den altid er inde et eller andet sted så skal man finde tilbage til den men jeg er også godt klar over, at det kan være et ubrugeligt råd mm. hvis man aldrig har brugt den ja. Men jeg tror, at man har brug for at få at vide det her med forældredeterminisme, som jeg også skriver mm. om, og den, den her kulturelle idé, der ligger indbagt i el, den vestlige kultur i vores samfund mm. rigtig meget, om at forældrene er børns årsag, og at alt, hvad forældrene gør, har en eller anden konsekvens, øh, både på kort og på lang sigt. Mm. Øh, den har vi brug for at få aflivet den myte. Mm. Æh, at selvfølgelig er forældre vigtige, det er der slet ikke nogen tvivl om, men det er som om, at øh, forældrene er kommet til at fylde det hele. Altså i, en gang havde vi sådan en arv- og miljødiskussion. Nu er det bare sådan, det forældrene. Ja. Der er så mange faktorer, der spiller ind, som man skal huske at have blik for. Og jeg synes, det, man skal have fjernet det der ansvar. Fordi hvis man tror, at enhver sætning, der kommer ud af ens mund, og tonefaldet, man sagde det i, og kropssproget osv. Hvis man tror, at alt har betydning, jamen, så bliver opgaven jo fuldstændig grænseløs. Mm. Du på 24-7. Ja så at vide at du at der er mange ting der sker med dit barn som du intet har med at gøre tænker jeg også kan være sociologisk selvforsvar eller frigørende
0: det synes jeg måske er en rigtig god måde at slutte af her (laughs) med mindre at du sidder og brænder ind med noget som vi ikke har været inde på, som en time går
1: i hurtigt. Det er jo det. Jeg, ja. jeg tror, vi kunne blive ved og ja. snakke om det her emne rigtig længe, så det er jeg synes, det er et fint sted at, at runde den af der. Ja. Og, så, øh, og så
0: tænke, at bogen også kunne have heddet Slap af. <laughs> så slap nu så bare Så slap bare med,
1: med god samvittighed ikke? at være Alfonso far. Hvis du kan huske, han, han sidder ja. jo tit bare over og ryger pip og læser avisen. Han er der. Ja. Nogen ville sige, at han var fraværende mm. Men jeg ser ham som en der, Han er der jo meget i Alfonses liv egentlig, ja. Og han er altid i nærheden mm. Han er bare måske lidt distret Men er det ikke også okay? Jo, Alfonses er i hvert fald meget kreativ Ja, <laughs> ja
0: Men ja. tusind tak Maria Fordi du ville komme ind og fortælle Noget mere om din øh, rigtig gode bog Som jeg kun kan opfordre til At man især hvis man er forældre Eller fagperson kaster sig over Tak, og, altså, tak for at invitere mig På genhør, og tusind tak, fordi du lyttede med.